0: Hey, es ist Es nicht wunderbar, Jesus anzubeten, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Unserem Herrn das höchste Lob zu bringen. Hey, ich möchte sagen, es gibt eine Sache, die kann Gott nicht. Gott kann nicht anbeten. Würde Gott anbeten können, müsste das bedeuten, dass es jemanden gibt, der höher ist als er. Aber es gibt niemanden, der höher ist als unser Gott. Gott hat sich im ganzen Universum umgeschaut, aber es gibt keinen, der höher ist als er. Er ist der Höchste, er ist der Allerhöchste und deswegen gebührt ihm unser allerhöchstes Lob. Deswegen sagt die Bibel, dass Gott Beter sucht. Er betet selber nicht an, nein, wen soll er auch anbeten, aber er sucht an Beter, die ihn anbeten von ganzer Kraft, von ganzer Seele, mit allem, was in ihnen ist und ihn suchen. Und ich genieße diese Zeit in der Anbetung. Hey, Freunde, das ist unsere Bestimmung, ihn anzubeten. Weißt du das? Das ist deine Bestimmung. Sag mal zu seinem Nachbarn, deine Bestimmung ist es, ein Anbeter zu sein. Es ist unsere Bestimmung, ihn anzubeten. Und das dürfen wir tun. Und ich möchte, ich möchte gerne mit uns an diesem Abend kurz drei Punkte teilen, die mir für diesen Abend auf dem Herzen liegen und ähm, ich möchte dich bitten, dass du mir kurz deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich möchte gerne eine Stelle lesen mit uns aus Johannes 8, Vers 31. Johannes 8, Vers 31, vielleicht können wir es auch zusammen uns anschauen. Ähm, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, sagt mal alle Wahrheit, wird euch freimachen. Weiter bitte. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie, sagt mir alle nie, jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich Halleluja. Nur wenn der Sohn uns frei macht, sind wir wirklich frei. Und ich möchte drei Punkte mit uns teilen. Mein erster Punkt ist ganz einfach und der lautet, auch Christen können Bindungen in ihrem Leben haben. Das ist mein erster Punkt. Ich, habe, ich, ich, bin, ich liebe es, Bibelstellen auswendig zu lernen. Und wenn man nicht fragt, Konsti, was steht in Johannes 8, Vers 32, sage ich, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit würde ich freimachen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch. Es kommt wie eine Pistole raus. Aber das ist nicht wirklich das, was dort steht. Denn ich habe ein kleines Wörtchen vergessen. Dort steht und. Sagt mal und. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch fragen. Das ist nämlich sehr wichtig, weil dieses Bindewort und ähm, leitet diesen Vers ein. Aber davor steht noch ein anderer wichtiger Vers. Denn Jesus sagt hier: ähm, Hey, zu den Juden die an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also Jesus redet hier zu Juden, die an Jesus glaubten. Also er, er redete zu gläubigen Menschen. Okay, und wenn du hier bist heute Abend und du glaubst an Jesus, ist das allertollste Leben. Und dieser Vers, er geht an dich, okay? An die, die gläubig waren, sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann redet Jesus über Sünde. Und er redet darüber, hey, wer immer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und die Sünde, die Jesus hier meint, es ist nicht irgendwie eine Lapalie, es ist nicht irgendwie das, was wir mal eben sündigen, sondern Jesus redet hier über einen Lebensstil der Sünde. Er redet über eine Sünde, die wir immer und immer und immer wieder tun. Etwas, wo wir quasi gebunden sind. Etwas, wo wir drin stecken. Und Jesus sagt, hey, wer da drin ist, Wer so gebunden ist von dieser Sünde, der ist ein Sklave der Sünde, denn die Sünde tut mit dir, was die Sünde mit dir tun will. Denn du, verstehst du, du bist in diesem Moment nicht mehr Herr, sondern die Sünde ist Herr über dein Leben. Und Jesus und Jesus sagt dir, hey, es ähm, ist so wichtig, dass ihr seht, er redet hier zu gläubigen Menschen. Und ich habe mal ähm, eine Definition von Gebundenheit rausgeschrieben. Jedes zwanghafte Verhalten oder auch jedes Verhalten, das einfach aus einer Emotion herauskommt, welches dich davon abhält, die Freude und die Freiheit auszuleben, welche Jesus Christus am Kreuz für dich erwirkt hat. Das ist alles eine Gebundenheit. Okay, es ist zum Beispiel ein Geschäftsmann, der unterwegs ist und abends ins Hotel eincheckt und sich im Hotel abends Filme im Fernsehen anschaut, die er niemals schauen würde, wenn seine Frau neben ihm liegen würde. Und er schaut sich Programme an, er schaut sich Filme an und und er sagt danach, na ja, aber das ist so, das war so ein Gefühlsausbruch. Und ich sage, nein, es ist nicht einfach nur ein Gefühlsausbruch, sondern da steckt was hinter, okay? Das ist eine Wurzel, das ist eine Haltung und Jesus ist heute Abend hier, um Gebundene zu befreien. Ich möchte mit euch noch einen Vers lesen aus Jeremia 7, Vers 8. Und dort lesen wir, siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, Morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann, sagt mal alle, und dann. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und sagt, wir sind gerettet und übt, lasst uns alle zusammen sagen, trotzdem all diese Gräueltaten weiter aus. Ist in dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich sehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Nun, Jeremia sagt... Ähm, ihr habt so viele Sünden in eurem Leben, aber ihr kommt trotzdem in Gottes Haus, ihr kommt trotzdem und betet an, ihr geht trotzdem Sonntag in die Kirche und in die Gemeinde und ihr habt eure Dienste und ihr sagt, ihr seid gerettet und ihr sagt, ihr seid frei. Aber wozu seid ihr denn frei? Jesus hat euch doch nicht befreit, um zu sündigen. Jesus hat euch befreit, damit ihr nicht mehr sündigt. Und, und, und diese Leute in den, in den Tagen Jeremias, sie sind einfach ins Haus Gottes gekommen und sie haben gesagt, hey, wir sind doch gerettet. Und Jeremias sagt, ihr seid vielleicht errettet, aber ihr seid nicht befreit. Versteht ihr das Volk, das Volk Israel? Es ist aus Ägypten ausgezogen. Sie waren keine Sklaven mehr. Das Problem war, Ägypten war immer noch in ihnen. Sie waren zwar raus aus Ägypten, aber Ägypten war immer noch in ihrem Denken, Ägypten war in ihrem Handeln, Ägypten war in ihren Worten. Und was in der Wüste passieren musste, war, Gott, Gott hat sein Volk geformt, dass Ägypten aus ihnen rauskommt. Sie waren errettet, aber sie waren nicht befreit. Der erste Punkt lautet, auch Christen können gebunden sein. Der zweite Punkt lautet, es fällt oft schwer zuzugeben, dass man gebunden ist. Und ich möchte nochmal, dass wir den Vers den Vers 33 uns anschauen, ähm, aus Johannes 8. Und 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 dort sagen sie, nachdem Jesus ihnen das gesagt hat, okay, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit würde ich freimachen. Jetzt habe ich wieder das und vergessen. Siehst ihr? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Okay, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie, sagt mir alle nochmal, nie, jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Hey, ihr Lieben, das ist mit Abstand der lustigste Vers in der ganzen Bibel. Ich weiß nicht, in, in deiner Bibel, an deiner Stelle, ich würde ein Smiley daneben machen, mit einem ganz großen Smiley-Gesicht und einmal H-A-Ausrufezeichen in die Machen und einfach mal kurz hin, die Bibel hinlegen und einfach mal kurz irgendwie versuchen zu lachen. Denn das ist wirklich der lustigste Vers im ganzen Neuen Testament. Weil Jesus redet hier mit Juden, und, 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 Jesus, und versteht ihr, der, der guckt Jesus Kacktreiß ins Gesicht und sagt, wir waren, wir waren noch nie Sklaven. Und ich würde sagen, hey, warum feiert ihr denn jedes Jahr Passa? Weil ihr 400 Jahre lang Sklaven wart in Ägypten. Ihr wart nur nicht 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten, ihr wart auch Sklaven unter den Babyloniern, ihr wart Sklaven unter den Kaldäern. Und zu der Zeit, wo das geschrieben wurde, waren die Sklaven unter den Römern. Was sagt mir dieser Vers? Es fällt oft schwer zuzugeben, dass man gebunden ist. Und versteht ihr? Ich, ich, ich finde das so lustig, weil ich bin Pastor und und diese Aussage, die höre ich fast jede Woche. Hey, ich bin noch frei. Das ähm, ist ist doch nichts dabei. Es ist doch nicht schlimm. Ähm, warum mache ich mich darüber so lustig? Weil ähm, als Pastor begegnest du oft Leuten die ihre Sünde nicht zugeben wollen und es einfach als eine Schwäche deklarieren. Ja, okay, hey, das ist halt mein ausrutscher ja, das ist meine Schwäche. Und ich sage, wie lange hast du denn da schon diese Schwäche? Ja, 20 Jahre. Ich sage, 20 Jahre lang eine Schwäche zu haben, ist eine ganz schön lange Zeit. Würdet ihr auch sagen, oder? Ich habe kein Problem mit jedem Zorn. Ich habe kein Problem mit Aggression. <lacht> hey. Seit wann hast du diese Gefühlsausbrüche? Ja, seit 15 Jahren. Hey, vielleicht ist es Zeit für dich, das nicht mehr nur als eine Schwäche zu sehen in deinem Leben, sondern könnte es unter Umständen vielleicht sein, dass du gebunden bist. Dass es eine Bindung gibt in deinem Leben, die dich abhält davon, das zu leben, was Jesus Christus vor 2000 Jahren an Freiheit am Kreuz für dich bewirkt hat. Und der dritte Punkt, und damit schließe ich ab, der lautet, es ist einfach, frei zu werden. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist einfach, frei zu werden. Nun, lass mich dir sagen, es ist schwer, es zuzugeben. Es ist richtig schwer, es zuzugeben. Aber es ist einfach, frei zu werden. Warum? Weil Jesus frei macht. Kein Mensch macht frei. Keine Leistung macht frei. Kein Werk macht frei. Sondern der Sohn Gottes selbst sagt, wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Warum ist es frei, einfach zu werden? Weil Jesus derjenige ist, der freisetzt. Und ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und wen er frei macht, der ist wirklich frei. Ähm, und ich möchte mit dir eine, eine Geschichte lesen über einen Mann, der frei wurde. Und die steht in Markus 5, die Verse 1 bis 6. Und da wirst du sehen, wie einfach es ist, frei zu werden. Markus 5, so kam sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und an Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Nun, ähm, bevor ich gleich weiterlese, ähm, können wir ganz kurz festhalten, dass dieser Mann wirklich Probleme hat. Würdet ihr auch sagen, oder? Der hat echt Probleme. Und würdest du auch zugeben, dass seine Probleme größer sind als deine Probleme? Ich glaube zumindest, weil später lesen wir, dass Jesus diesen Mann freigesetzt hat und er fing endlich an, sich wieder zu kleiden. Und alle, die ich hier sehe, haben etwas an. Preis dem Herrn. <lacht> okay, das, das zeigt mir schon mal, der Mann hat größere Probleme als du. Noch weiter ist, er hauste auf dem Friedhof. Okay, der Mann schlief auf dem Friedhof und das Ganze nackt. Tag ein, Tag aus. Okay, der hat wirklich, wirklich Probleme. Und ich weiß, dass keiner von uns das hier tut. Ich hoffe es zumindest. Nun, Vers 6 geht weiter. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Kann wenn mal Amen sagen? Er hat Jesus erblickt, er kam, von, er kam herbeigerannt und er warf sich vor Jesus auf die Knie. Und ich möchte sagen, dieser Vers sagt mir, dass der Teufel nicht die Kraft hat, dich davon abzuhalten, zu Jesus zu kommen. Der Teufel hat nicht, heute Abend, der Teufel hat nicht die Kraft, dich davon frei, dich davon abzuhalten, frei zu werden. Er kann dich nicht zurückhalten. Dieser Mann hatte trotzdem in seiner Seele den Willen, Jesus anzubeten und auf seine Knie zu fallen. Ist das nicht herrlich? Obwohl er so Dämon, so besessen war von Dämonen. Und ich möchte sagen, kein Teufel der Welt kann ich heute davon abhalten, frei zu werden. Es gibt nur eine Person, die dich davon abhalten kann, frei zu werden. Und das bist du selbst. Jesus möchte, dass du frei wirst. Aber es ist schwierig, es zuzugeben, dass man gebunden ist. Ich möchte dir sagen, ich hatte in meinem Leben über Jahre lang eine Bindung. Ich war... Von 2004 bis 2008 auf dem theologischen Seminar, weil ich Pastor werden wollte. Und ich habe gemerkt, kurz bevor ich die Bibelschule verlassen habe, kamen in meinen Kopf Stimmen, die Gott geflucht haben. Glaub mir, ich bin in christlichen Eltern aufgewachsen und ich wollte Vollgas geben mit Jesus. Ich habe mich gefreut auf den Dienst in Nürnberg. Und kurz bevor ich aus der Bibelschule raus bin, 2008, hatte ich in meiner Gebetszeit, in den Predigtvorbereitungszeiten, wann immer ich irgendwie in meiner in der Stille war vor Gott, kamen Stimmen in meinen Kopf, die haben auf übelste Gott verflucht. Und wisst ihr, diese Stimmen, sie wollten einfach nicht gehen. Ich habe das Blut Jesu gerühmt über meine Gedanken, hoch und runter, vom Scheitel bis zur Sohle. Ich habe in Sprachgebet, ich habe alles gemacht, was ich konnte, aber diese Stimmen wollten einfach nicht gehen. Ich ähm, wurde dann Pastor in der Gemeinde und ich stand vorne und ich habe zu den Leuten gepredigt. Und während ich gepredigt habe, hatte ich Gedanken in mir, gotteslästerliche Gedanken, wirkliche Stimmen in mir, die Gott verflucht haben. Und wisst ihr was? Ich habe mich da so viel geschämt. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Ich habe mit niemandem drüber geredet, weil ich dachte, ich krieg das mit Jesus hin. Ich und Jesus, hey, wir zwei, Jesus, wir schaffen das, dass ich frei werde. Und ich habe es über Jahre probiert und ich war Pastor und ich habe es nicht geschafft. Wann wurde ich frei? Ich möchte sagen, wann ich frei wurde. Wann ich, ich, ich wurde frei, als ich bekannt habe, dass ich eine Bindung habe mit meinem Leben vor anderen Menschen. Ich hatte zwei Pastoren, die waren bei uns in der Gemeinde, sie haben uns gedient. Und ich habe gesagt, Jungs, Kommt mal her, ich muss euch etwas erzählen, was ich noch niemandem erzählt habe. Ich möchte euch sagen, dass ich seit mehreren Jahren Stimmen in mir habe, die Gott verfluchen. Und ich schäme mich da so sehr für. Und ich will das nicht, aber diese Stimmen, sie kommen immer wieder. Und ich möchte euch das bekennen. Und ich möchte Buße tun auch vor Gott. Und ich möchte alles ablegen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr für mich betet. Die beiden haben mir die Hand aufgelegt, das waren Berliner, das ging recht schnell. Die haben gesagt, Herr Jesus, ich, ich danke dir von ganzem Herzen für den Konsti. Und Jesus, diese Stimmen, die müssen jetzt so, wie sie gekommen sind, auch wieder gehen. In Jesu Namen, Amen. Und ich habe im Glauben hinterher Amen gesprochen. Und die Stimmen sind seitdem weg und bislang, sie kamen nie wieder. Sie kamen nie wieder. Wann wurde ich frei? Ich wurde frei, als ich es zugegeben habe vor anderen Menschen. Einige von euch, ihr habt Bindungen in eurem Leben, aber ihr nennt sie nicht Bindungen. Und ich möchte sagen, es ist eine Bindung. Es sind Dinge, die trägst du Bitterkeit, Jezorn, Neid, Pornografie, ähm, Vergleichen. Strukturen des Unglaubens und des Zweifels und vielleicht hast du auch innere Stimmen der Verdammnis und der Anklage und, und Dinge, die du tust, wo du froh bist, dass niemand weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Und wir haben unsere Schubladen und wir wollen niemanden reinschauen lassen. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist heute Abend hier, um dir zu sagen, wen ich frei mache der ist wirklich frei. Er ist hier, um dich zu befreien. Christen können gebunden sein. Es ist schwierig, es zuzugeben, aber es ist einfach, frei zu werden, weil Jesus immer noch freisetzt. Der Name über alle Namen und der Herr aller Herren. Und er ist heute Abend hier und er möchte dich freisetzen. Dieser Mann, dieser Gerasener, er rannte auf Jesus zu, und er fiel auf seine Knie und er demütigte sich vor Gott. Und ich möchte dir sagen, wenn wir uns nicht demütigen vor Gott und wenn wir wirklich kommen, Gott, und sagen, Gott, ich möchte frei werden und wir bekennen es, versteht ihr, wir bekennen vor Gott und wir empfangen Vergebung, aber wir bekennen vor Menschen und wir empfangen Heilung. Das steht in Jakobus 5. Und wie wichtig ist es, Dinge zu bekennen, loszulassen und wirklich frei zu werden davon. Und mein Herzensanliegen heute Abend ist, dass wir frei werden. Und auch wenn du hier bist und du kennst Jesus noch gar nicht, ich möchte dir sagen, nichts soll dich davon abhalten, heute Abend Jesus kennenzulernen. Er ist am Kreuz für dich gestorben und er liebt dich so sehr. Und er hat eine bessere Zukunft für dich als alles, was du dir jemals erträumen kannst. Ich war ein hochgradig rebellischer und aggressiver junger Mann, aber Jesus hat mich freigesetzt. Und dieser selbe Jesus, der mich verändert hat und freigesetzt hat, der ist heute Abend hier und er sucht dich. Und er sucht dich und er liebt dich und er wartet, dass du kommst. Jesus ist heute Abend auch hier, um Christen, die gebunden sind, freizusetzen. Und ich möchte gern mal, dass wir unsere Augen schließen. Und ich möchte so gern mit uns beten und, und den Heiligen Geist einladen, das Kettenzerbrechen an diesem Abend dass wir freigesetzt werden, ihn anzubeten. In Wahrheit und im Geist. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Blut. Ich danke dir, Jesus, dass dein Blut all unsere Schuld und all unsere Sünden reinwäscht von unserem Herzen. Ich danke dir für die Kraft, die in deinem Blut ist heute Abend. Ich danke dir, dass es über die Jahrtausende nicht an Kraft verloren hat sondern es ist immer noch so kraftvoll, dass es uns hier in Bremen in der FCB an diesem Abend verändern wird. Und Herr Jesus, du siehst die Ketten und die Bindungen, du siehst, wo wir gefangen sind. Herr, du siehst, du siehst die tiefsten Geheimnisse unserer Seele. Und Herr Jesus, heute Abend wollen wir sagen, wir wollen so nicht weitermachen, sondern wir stellen uns auf dein Wort und wir glauben, dass wen du frei machst, der ist wirklich frei. Und Herr Jesus, du hast diesen dämonischen Gerasena, der so kaputt war, völlig geheilt und freigesetzt. Du wirst es auch bei mir tun. Und so bete ich heute Abend, Jesus, dass du unsere Herzen packst und dass du uns veränderst. Und ich möchte gerne, dass du eine Entscheidung triffst an diesem Abend. Und ich sage dir, es, es fängt damit an, dass wir anfangen, es zuzugeben. Wir anfangen dazu zu stehen und sagen, wir hören, ich höre auf, es eine Lappalie oder eine Schwäche zu nennen. Und ich fange an, die Dinge beim Namen zu nennen und ich fange an, es zuzugeben. Und wenn du hier bist heute Abend und als ich gepredigt habe, dir sind genau die Dinge eingefallen in deinem Leben. Vielleicht ist es auch eine Sache, mit der du kämpfst. Hey, ich möchte dir sagen, ich bin Pastor okay? und ich hatte echt Probleme. Und ich glaube, wenn ich als Pastor schon solche Probleme hat, gibt es einige hier, die haben auch Probleme. Und ich glaube, dass Jesus hier ist, um dich freizusetzen an diesem Abend. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, Pastor, auch ich möchte zugeben. Ich möchte frei werden an diesem Abend. Ich möchte Jesus bitten, dass er jede Kette von mir sprengt. Ich möchte mich demütigen vor ihm. Ich möchte ihn bitten, mich freizusetzen. Der Geist Gottes hat etwas berührt in deinem Herzen, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Du möchtest diese Entscheidung heute Abend treffen und Jesus bitten, dass er dich freisetzt. Dann steh mal auf, gerade dort, wo du sitzt. Nur wenn du, nur wenn du einen inneren, eine innere Stimme, wo du merkst, ich will frei werden. Ich will frei werden davon. Ich will frei werden. Ich danke dir für so viele Menschen, die aufgestanden sind, Herr. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und dass du anrührst. Ich Kannst du mal deine Hände im Himmel strecken? Ich möchte gern von hier vorne beten. Wir empfangen alles von oben. Wir empfangen alles von Jesus. Wir empfangen nichts von Menschen. Vielleicht kannst du mir nachbeten, dort, wo du stehst. Vielleicht kannst du sagen, Herr Jesus Christus. Lass uns nochmal so sagen, als würden wir es glauben. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, hier bin ich. Mach mich frei. Mach mich frei, Jesus. Setz mich frei durch dein Blut. Dir zu dienen, dich zu lieben, dich zu ehren. Ich will dir ganz gehören, Herr. Amen. Amen, Amen. Ich habe so auf dem Herzen, wir wollen heute Abend, wir werden es nicht schaffen, für alle zu beten, aber ich möchte dich so ermutigen. Oder vielleicht werden wir es doch schaffen, aber ich möchte dich so ermutigen, wenn du zugeben möchtest, dass du gebunden bist, such dir einen Menschen, Such dir einen, 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 einen Vater im Glauben, eine Mutter im Glauben, einen in deiner Gemeinde, jemand von deinem Gebetsteam, deinen Jugendleiter, deinen Pastor, deinen Kleingruppenleiter, wen auch immer. Such dir einen Menschen, dem du vertraust und der mit Jesus unterwegs ist. Und sag zu ihm: Hey, ich möchte dir bekennen, ich habe das und das Problem. Ich möchte dir es einfach mal bekennen. Ich habe ein Problem mit Pornografie. Ich habe ein Problem mit Neid. Ich habe ein Problem mit, mit, mit der Art und Weise, wie ich mein Geld ausgebe. Ich gehe ins Casino, ich nehme Drogen. Ich, rauch, ich rauche haschisch. Ich habe ein Alkoholproblem. Ich möchte es dir einfach mal bekennen. Und ich möchte dich bitten, dass du für mich betest. Und dass du immer wieder nachfragst, wie es mir geht. Aber ich möchte es einfach mal vor dir zugeben. Können wir das machen? Wenn du es machst, wink mal deine Hand. Einfach sagst, ja, ich suche mir jemanden. Wir brauchen Leute, hey, um frei zu werden. Wir müssen die Dinge vor anderen Menschen bekennen. Und wir wollen das auch heute Abend gerne machen. Wir werden hier vorne und an der Seite überall Gebetshelfer haben. Hier vorne vor der Bühne und an der Seite rum, überall. Und wenn du gerade aufgestanden bist und, und Gott schenkt dir diesen Mut, nach vorne zu kommen, zu, es zu bekennen, dann glaube ich auch, dass ganz viel an Heilung bereits an diesem Abend geschieht. Es ist schon viel geschehen, aber Gott möchte auch noch mehr tun. Und ich möchte dich gleich einladen, die Outbreak Band wird gleich weiterspielen und Gottes Gegenwart ist hier. Aber ich möchte dich so einladen, komm nach vorne, geh an die Seite und bekenne vor diesen Gebetshelfern, such dir irgendeinen, der dich gar nicht kennt. Aber auch wenn, du, wenn er dich kennt, er wird alles für sich behalten. Und bekenne, bekenne deine Schuld. Bekenne das, was dich bindet über Jahre. Und sie werden für dich beten. Und Freisetzung wird geschehen an diesem Abend in Jesu Namen. Aber es fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst. Deine Gebundenheit zuzugeben. Und Schritte des Glaubens zu tun. Direkt auf Jesus zu. Er ist hier, um dich freizusetzen. Er ist hier. Der Sohn Gottes ist hier. Und wegen der Sohn frei macht, den macht er richtig. Tutu komplett, vom Scheite bis zur Sohle. Er macht ihn völlig frei. Gottes Wille für sein Volk ist, dass sie befreit sind. Gott möchte nicht nur, dass wir errettet sind, Gott möchte auch, dass wir befreit leben. Amen. Und Befreiung ist an diesem Ort. Gott segne euch. Kommt gerne nach vorne.